0: Píldora 9 Soy dependiente emocional Bienvenido a mi mundo. Lo he sido casi toda mi vida. Creo que de una forma u otra siempre iremos dependiendo de algo. Ahora te invito a que esta dependencia te beneficie y que no te perjudique. Soy un gran admirador del intercambio emocional. Suena raro ahí eh, viéndolo. Es decir, que ambos seres decidan compartir y intercambiar lo que son y lo que tienen. La experiencia es mágica. Ole. Por vivir desde hace más de una década en la tierra andaluza de España, viva España, he podido valorar e integral este simple hecho en mi rutina diaria. Cosas que no encontraba en mi país de origen. Váyatela. En la pareja es lo mismo. Si te doy amor es porque lo siento, es porque me nace desde dentro. Aunque estoy muy difícil, sobre todo en la pareja, lo ideal es no esperar nada a cambio. Cuando me di cuenta que dependía mucho de lo que mis parejas me daban, comencé un sendero bastante peculiar, el camino de la independencia emocional. Poco a poco fui reprogramando mi forma de nutrirme emocionalmente de los seres que me rodeaban. Comprendí que necesitaba la aprobación, el cariño y el apoyo de muchos para sostenerme de pie. Cuando todo funciona bien, puede parecer perfecto, pero a veces las cosas no son así, y es donde uno sufre por haber caído miles de veces en la misma trampa, comencé mi camino del desapego emocional, literalmente alejándome de los seres y lugares tóxicos, entre comillas, para mí. Como tenía una tendencia a depender del amor de los demás, preferí elegir a personas con quienes funcionaba desde una perspectiva de amor incondicional. Pude así conectar de nuevo mis cables de pluvalía emocional y disfrutar de relaciones aún más abundantes. Dejar de depender emocionalmente de otras personas es algo complejo. Debes aprender a aceptar y contemplar lo que es bueno para ti y vibrar con ello, ya que, de por sí, nuestra biología eleva su vibración cuando recibimos amor, cariño y atención por parte de nosotros mismos, pero, sobre todo, de los demás. Debes aceptar y contemplar lo que es bueno para ti y vibrar con ello. Disfruta de tu entorno de una forma sana. Búscate un cónyuge en el que puedas confiar y al que puedas entregarte tal cual él es, siempre tomando las reglas de atracción, súper importante, como un eje muy importante para ambos. Claro, te estoy leyendo algo que ya me, me intuía por dónde iba a terminar. ¿Cómo solucionar la dependencia emocional? Aprende a estar solo o sola y disfrutar del momento presente. Haz terapia para sanar las heridas emocionales que necesitan curarse. Encuentra a personas con tu escala de valores y misma forma de compartir la vida. Sé tu propio proveedor de amor. Eres el supermercado de tu nutrición emocional. El libro, básicamente, el libro va sobre la independencia emocional. Te lo dice un dependiente. El Titi aquí. El de la foto. <ríe> el, de la, el directo aquí. Eh, y yo era dependiente. Yo te lo he dicho en otras píldoras, ¿vale? otro artículo, que, que era dependiente. Tampoco es que me hace gracia decirlo delante de mucha gente, pero es que era verdad. Eh, yo nací con... Yo creo que único que recuerdo de mi infancia era sufrir y dependencia emocional. Dependencia con mamá, dependencia con mucha gente, después dependencia por supuesto con la estructura de la pareja, con pareja en concreto, después estructura también de enamoramiento, dependencia, dependencia, dependencia. Dependencia significa sufrimiento en el caso que la persona que te va a proveer esa, ese feedback que es solo que tú estás esperando no te lo da. Sé que la dependencia, la mayoría somos dependientes cosa que no lo vemos o no lo sabemos. Porque muchas veces cada uno se busca como un tipo de chantaje emocional para obtener lo que aspira del otro. Te doy un caso. Como a mi mujer, eh, lo que se me viene. A mi mujer le gustan las flores y, y entonces sé que cuando le regalo flores, pues ella a lo mejor es más cariñosa conmigo y a mí me interesa que sea cariñosa, pues le voy regalando flores. Entonces empezamos así el tema, sabes que, que está muy bien regalar flores de puta madre, pero si mañana ella tú le regalas flores en es un esquema muy clásico, a lo mejor más antiguo, hoy en día sería un móvil <risa> o, o una app, o yo qué sé, como la versión más moderna, o una carta, un NFT versión, <risa> una flor en versión NFT, pero el concepto que si tú esperas que tu mujer te dé cariño porque tú le estás regalando flores sabiendo que le gusta, que está muy bien. Pero si mañana ella decide no darte cariño, ¿qué, qué va a pasar? Tú ya de repente dices, hostia, hoy no me ha dicho nada. Hoy no me ha, no me ha dado la recompensa. Igual que tu mujer a o tu marido, pues es lo mismo a En ese caso, si eh, tu mujer sabe que ella va a recibir flores y está esperando que tú le des las flores para darte algo, pero mañana no le da flores, no se le activa nada. Y a lo mejor ella dice, es que no me quiere, no me va a dar flores. Oh, oh. Y empezamos ya una peleita con chantaje emocional, porque todos, para mi punto de vista, ojo, eh, desde el inconsciente, desde el consciente, buscamos una forma de obtener, es, es que es un tipo de amor que nos falta dentro de nosotros, básicamente es esto. Como está, de, está, está dentro de nosotros, la cosa que lo tenemos como tapado, oculto o no activado. Entonces, yo voy a buscar en mi mundo exterior la, el hackeo o la, la maniobra posible para poder alcanzar o captar esa emoción en sí que se active dentro de mí de satisfacción personal. Entonces, el tema de la dependencia emocional, como te lo digo y te lo voy a re, 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 re repetir. vale, a, Al ser yo tan dependiente, como si entendiese perfectamente por el proceso de dependiente a independiente. La cosa que a empecé a pasarme de la tuerca, dejé de sentir que a lo mejor en mí se me atapa algo o, o se me ha ocultado, yo qué sé, empecé a dejar de sentir que eso es otro artículo, que otra píldora que está por ahí, que están varias conect, conectadas entre ella porque antes sentía tanto, pero claro, como sentía mucho y a lo mejor no era mmm, recíproco, de la misma manera o de la misma forma o la forma que yo aspiraba, ¿Vale? Entonces al final se transforma más como un bucle de escasez emocional y ahí empieza a sufrir. La cosa es que el tema de la dependencia lo puede llevar a la pareja, que se trata del tema del libro de la pareja evolutiva, porque lo suyo es que os dé cuenta o te dé cuenta que en tu pareja hay esto y si los dos quieren, empezáis desde el libro, por ejemplo, a currar, a, a desarrollarlo juntos, desde un entrenamiento consciente. No hace falta separarse, porque si te separa y no lo ha aprendido, o ella o él no lo ha aprendido, lo va a repetir con otro. <ríe> es de cajón. A lo mejor le cambia, te cambia de persona, te cambia de escenario, te cambia de país, te cambia de lo que sea. Tú vas a repetir lo que está dentro de ti. Porque en realidad eres tú con tu falta de aprendizaje. Te lo dice un tío que ha cambiado de país, de cultura, de mujer y de, y de todo, de amigo, etcétera, etcétera. Y por más que quiero a toda la gente que me ha acompañado en mi pasado, en mi presente, en lo que va a venir en mi futuro, yo me doy cuenta que soy yo que vivo mi experiencia a través de mi, de mi proceso interior. Entonces, si yo lo vivo mal por ahí o por allá, por más que me mueva, puede mejorar ser cierto, pero va a depender del prisma interior de cómo yo percibo mi realidad. Como yo era dependiente emocional, significa que necesitaba el otro o la otra para darme satisfacción, darme una validez, al final es esto, poder decir que yo estoy bien, que va bien, que me siento bien, etcétera, etcétera, pues son un bucle. Conoció a un montones, montones de seres en familia, con los padres, con los hermanos, con la pareja, sobre todo en pareja, por supuesto, y gente que se separa una y otra vez. ¡Ojo! El camino a la dependencia emocional, ¿vale? Es un camino. No es como, ya está, llega a la mitad de se cabo No, no, es un camino. Depende emocional no significa frío, significa que tú sacas mucha pluralidad desde tu yo profundo contigo mismo. Seré capaz de compartir con otro, pues mayor entrega, mayor amor incondicional. No está tan apegado al resultado, no quiere tanto atrapar el otro o la otra para ti. Que eso es, para mí ha sido dificilísimo, dificilísimo. Entonces yo, yo te he puesto, eh, yo soy un gran admirador del intercambio emocional. Es decir, que ambos seres decidan compartir y intercambiar lo que son, lo que tienen. La experiencia es mágica. Pero eso es, ojalá, que lleguemos a esto desde mi punto de vista. Porque si sí, yo, desde mi, mi yo, como soy, y tú, como tú eres, decidamos juntos compartir un tramo del camino, o a lo mejor todo el camino hasta que uno de los dos moramos se muera. Si yo te lo comparto desde mi yo profundo, desde mi ser más íntegro, eh, y tú también, sin esperar nada a cambio, eso es espectacular. Es espectacular. Ahora, si se puede además vivir desde la pareja, más todavía. Ahora, si se construye familia así, imagínate lo bonito que podría ser la vida. Y luego barrios así pueblos así países así continentes así y el mundo así ojalá muchas veces me decía tú estás muy loco seba tú estás muy loco tú vives tu cosa y yo digo sí pero ya que es que lo que yo anhelo entonces como yo lo anhelo desde mi pequeña parcela yo procuro fomentarlo a veces meto la pata a veces la, le he cagado muchas veces con, con gente que a lo mejor me, no, me odia no me detesta no me, me echan veneno para el mando amor es que no puedo hacer nada. Yo le pasan mal con muchas personas también por desilusionarme, pero a la vez he ido aprendiendo y después yo me digo, pues bueno, por lo menos antes que yo me muera a full desde que nací con esa idea la voy a la voy a como compartir y luego de compartirla yo sé porque ya está ocurriendo que que se activa porque son patrones humanos muy comunes. Que no hablamos de un ser raro que viene de otro planeta eh, que, que vive a eso. Eso es algo común eh, aquí a full. Yo donde vivo, en esa parte, por ejemplo, de España, he conocido a montones de gente. Pero también he conocido a gente en Holanda, en Escocia, así En Francia, en Inglaterra, en Brasil. Y, y yo lo he visto y yo digo, pero ¿qué os qué, 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 qué pasa? ¿Y por qué es así? Entonces, la intención del tema del camino de la, de la independencia emocional es básicamente que puedas recuperar tu poder recuperar tu poder significa que recupere tu centro emocional tuyo porque muchas veces por la infancia la educación la religión los códigos sociales la programación que hemos recibido y algo que hablaré más adelante la memoria de los ancestros que está eh, en, nuestro, en nuestra biología traemos patrones inconscientes de ataduras emocionales los unos con los otros. Entonces muchas veces por vibración, por, por eh, como, una, un, como una nota de música, por vibración, vamos a decirlo así, tú vas a sentir atracción o conexión con ciertas personas donde después te puede unir desde una relación más profunda, desde la amistad, la pareja, eh, algo de trabajo también, donde sea. Y a partir de ahí se empieza a intercambiar lo que llaman esos cables vale que se van conectando a ese intercambio emocional. Y a partir de ahí ya empezamos cada uno a nutrirnos. Pero si la nutrición que tú me das, yo no la siento, no la percibo como válida, porque en realidad Tú eres el proveedor para mí emocional. Pues si mañana tú decides, venga, te corto el grifo, se acabó. O mañana me suelta algo que no me agrada ya los conflictos arrancan. Entonces, cuando se trata de la pareja desde la dependencia emocional, es tela, tela de común. Sin hablar con el tema del sexo, porque para mí lo que disocia la amistad de la pareja desde mi humilde punto de vista, que hoy en día cada uno tendrá a aparecer una definición de pareja. Para mí soy muy clásico. Si eh, el, el estar juntos con sexo, el, la, el sexo eh, encarnado y además con una intención en común de estar juntos, de crecer juntos, de, de vivir juntos, en fin, de muchas cosas estando juntos, pues vamos yo llamo la pareja, ¿vale? Y si evolucionamos de ahí el concepto de la pareja evolutiva, él lo, para mí es lo ideal. Es simplemente que te va a llevar la bofeta con otro, ¿vale? Te va a llevar la bofeta con otro o con otra. Yo siempre lo digo, yo llevo años practicando artes marciales y por ejemplo si hacemos un spalling de boxeo, por decir algo, si yo decido eh, no esquivar el crochet y yo me cabreo con el otro porque me ha metido un crochet, pues bueno, cabrear, voy a encontrarme otro tío que me va a meter otro crochet porque es un golpe genérico, un golpe común. Pues en la pareja, la dependencia emocional es común, ¿vale? El que no lo quiera ver lo sufrirá su consecuencia. Por más que cambie de pareja, te volverá a pasar. vale. Eh, lo, lo siento o ánimo. Más bien, ánimo. vale. Entonces vamos a indagar un poco más sobre la estructura del artículo, que me parece súper profundo y bonito y simplemente haciendo dando por o haciendo resaltar unos cuantos de párrafos interesantes. vale. Entonces, si te doy amor es porque lo siento, es porque me nace desde dentro. Aunque esto es muy difícil, sobre todo en la pareja, lo ideal es no esperar nada a cambio. Para mí eso ha sido oh, tela, eh, dificilísimo, dificilísimo. Yo llevo años sin estar en pareja, eh, lo que llamamos pareja oficial de algo, mi suegro, mi suegra, todo el mundo junto, la familia tal, pero pues no puedo. Por, por, porque al final me dedicaba a esto me dedicaba a otro proyecto y me doy cuenta que yo tenía que, 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 que repararme que repararme o re, reprogramar un, un, una, un programa más eficiente porque si no al final la otra persona le mete un peso que no le corresponde se, se, se empieza a hacer un ping pong de chantaje emocional y eso es toxísimo es súper tóxico entonces cuando llegué a sentir si te doy amor es porque lo siento, es porque me nace desde dentro. Eso fue espectacular cuando empecé a sentir eso. Ahora, para pareja mía, las amo, las quiero, le mando muchísimo amor. La que me vean por ahí, hola, os quiero. Vale, y, y le, le, le deseo lo mejor. Y alguna están casada, otra tiene niño, otra están con otro otro hombre. Por supuesto que sigue en su vida y le deseo lo mejor. Y aprendí un montón con ella y ellas me ha permitido. Eh, de una cierta forma, como tomar conciencia de todos estos puntos en mí y luego a través de la multitud de personas que conoció, que, que lo he visto que eso ocurre sí o sí. vale Entonces, sentir ese amor incondicional, si tú ya sientes eso por la persona que esté a tu lado, es decir, amor incondicional es que tú la ama o la ama y punto. Que haga ABC, tú la sigue amando sin pedir nada a, a cambio, que es difícil. Para mí es un camino muy difícil, ¿vale? Eh, cuando me di cuenta que dependía mucho de lo que mis parejas me daban, comencé un sendero bastante peculiar, el camino de la independencia emocional. Poco a poco fui reprogramando mi forma de nutrirme emocionalmente de los seres que me rodeaban. Suena raro la palabra nutrirme, pero yo le he puesto porque de un, desde un concepto básico, desde la, la raza humana, el niño, el bebé, se nutre de mamá. El, el pecho hoy en día a lo mejor le da biví con polvo transgénico, yo que sé lo que le meten dentro, pero en sí eh, le da leche de la teta de mamá. Es nutrición desde el cuerpo de mamá. ¿vale? La nutrición biológica, la cosa que cuando el bebé toma leche de mamá, hay más cosas que absorbe el amor de su madre, el cariño el calor, el cuidado, pues todo eso está integrado dentro de nuestra biología. Entonces, poco a poco, cuando va a crecer, depende si ha vivido esa fase o no, porque ja, ahí entramos en lo... El buen tramo de la familia y cómo te ha educado y cómo ha llegado a ese planeta, ¿vale? Eh, cuando después de mayor o nada más que siendo niño, ya cuando te junta con otros niños, otros seres, y de, después con la adolescencia y después adulto con otra gente, tú ya va ese chip de nutrición, aunque no lo busque desde la nutrición biológica, lo va a buscar desde la nutrición emocional. Entonces he puesto nutrición porque esa parte me parece, o esa palabra, representa muy bien los alimentos emocionales que cada uno necesita para poder sentirse como vivo y con energía. ¿Vale? Tú los procesa como tú lo ves oportuno. ¿Vale? <ríe> Eh, poco a poco fui reprogramando mi forma de nutrirme emocionalmente de los seres que me rodeaban. Comprendí que necesitaba la aprobación, el cariño y el apoyo de muchos para sostener, sostenerme de pie. Y yo sigo. Yo tengo la, la bonancia y ahora le doy más gracia todavía de estar rodeado de personas. Diez. Vosotros en castellano se dice diez. En Francia, en Francia lo apuntan hacia veinte. Pues yo te pongo mil millones, ¿vale? Mucho más. Gente espectacular, entrega, amor incondicional, ayuda, eh, escucha activa, eh, talentos talentos, de, de estar rodeado de personas con talentos, pero un talento consciente, gente que disfrutan de su potencial, gente que son capaces de expresar lo que son desde su nivel de conciencia, pero también consciente que tienen una habilidad, un talento y ha ido a por ello. Entonces, hombre, pues me retroalimento de esto y le doy la gracia. Y esto a mí me ayuda a lo mejor para compensar el hecho también de, de la pareja que antes yo necesitaba estar constantemente constantemente empaleja eso te digo eso es mi caso personal cuando todo funciona bien puede parecer perfecto pero a veces las cosas no son así y dónde, es donde es donde uno sufre por haber caído miles de veces en la misma trampa comencé mi camino del desapego emocional literalmente alejándome de los seres y lugares tóxicos para mí Entonces, el tema de la toxicidad yo tengo otra píldora no me acuerdo más adelante la iremos leyendo y indagando juntos, el tema de la toxicidad es, es, es literalmente una percepción. Yo antes, eh, a lo mejor hasta que cuando lo escribí, es cierto que hay, vamos a decir, como alimentos que son danino o tóxico para ti, pero son tóxicos para tu cuerpo, vamos a decirlo así. Son tóxicos para tu cuerpo en realidad porque tu cuerpo no es capaz de procesarlo. No porque el alimento en sí es tóxico. Si tú me dices, sí, eso es tóxico para todos los seres humanos. Le digo, vale, pero a lo mejor habrá uno que no le va a pasar nada. Entonces, si de repente a uno no le pasa nada metiéndose un alimento específico, significa que para él ese alimento no es tóxico. Pues si escogemos a los seres que te rodean, y las relaciones donde tú estás, digamos, íntimamente conectado. Y tú me hablas de relaciones donde hay algo tóxico para ti. Claro que sí, porque lo vive desde un prisma de malestar. Por eso tú puedes decir o podríamos decir eso es tóxico para mí. Que a mí me ha pasado y siempre habla así. Pero luego también yo me di cuenta que yo he tenido a ciertas personas donde al final aprendí a base de... Porque repetía, básicamente repetía eh, encuentros donde digo, es que repito lo mismo que, vi, que vivió en otro país. Entonces, si yo repito lo mismo, significa que soy yo el único que puede cambiar el asunto. y Entonces, empecé a ver a alguien en concreto, no tengo a alguien en mente en sí, pero vamos a decir una persona en concreto, que para mí era algo tóxico, a decir, a ver si lo puedo transmutar. Transmutar significa invertir o encontrar una forma que ya esa toxicidad se transforme en neutralidad. ...por lo menos neutralidad... ...no te digo algo que sea espectacular... ...que podría ser... ...a lo mejor me llega la mañana... ...pero digamos se vive mucho mejor cuando es así... ...la cosa es que si tú no eres capaz... ...porque no, no que no le capaz... ...significa que requiere un entrenamiento consciente... ...y yo entiendo que no todo el mundo... ...le gusta este tipo de tema... ...a lo mejor tú ahora mismo... ...pincha en ese vídeo o escucha ese audio... ...y tú dices... ...ese tío de qué me habla... ...no tengo ni el tiempo... ...tengo una familia, tengo trabajo... ...no puedo, te entiendo... ...por lo tanto... Cuando hay eh, estructura de prisa, que, que es perfectamente razonable y válido, cambiar, cambiando, cambiando. Es mejor cambiar que quedarte en algo que, 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 que te duele y no eres capaz de gestionar. ¿vale? Como tenía una tendencia a depender del amor de los demás, preferí elegir a personas con quienes, eh, con quienes funcionaban desde una perspe perspectiva de amor incondicional. Pude así conectar de nuevo mis cables de pluralidad emocional y disfrutar de relaciones aún más abundantes. Literalmente, como antes no era capaz de decirte que la parte tóxica la transmutaba, yo cambiaba de seres, cambiaba de relaciones, cambiaba de amigos, cambiaba de lugares y conectaba a esos cables para que la, el entorno que yo tenía probase para mí un, como un feedback, porque para mí el ser humano es un ser social es un ser que necesita interés. Integrarse en, en un entorno, otro más que otro, pero muy representativo a, a las plantas, como una semilla que está en un entorno de tierra. Si la semilla es válida y la tierra es fértil con todo lo, lo aspecto positivo para que la, la semilla crezca, tú vas a crecer, que va a flipar y no te darás cuenta. Si además el consciente puede elegir dónde sembrar o dónde sembrarte, que ha sido mi caso, pues el crecimiento es bastante. Interesante, sobre todo contrasto con mi yo de hace 20 años, ¿vale? O más. Dejar de depender emocionalmente de otras personas es algo complejo. Debes aprender a aceptar y contemplar lo que es bueno para ti y vibrar con ello, ya que, de por sí, nuestra biología eleva su vibración cuando recibimos amor, cariño y atención por parte de nosotros mismos, pero sobre todo de los demás. Entonces, tema de la vibración, es eh, lo que te he dicho antes, como si fuese una musiquita interna. Tú puedes tener un. Tú eres una un, un orquestra, porque si te digo solamente una nota, es más fácil, pero en realidad somos una orquestra musical. Podemos tocar todo lo que queramos, podemos hacer lo que queramos. Te hablo a un nivel interior. ¿vale? Si el músico puede tocar el bajo, la guitarra, la batería y cantar. Si no le músico y nunca ha tocado algo en tu vida, lo entenderé. Que sepa que dentro de ti te lo monta como a ti te dará gana. Ahora, esa, según como te lo montes, según la música que está en tu interior o que va vibrando contigo, esa música interior tuya tiene una vibración. Esa vibración podemos poner la palabra una emoción, una tonalidad emocional. Según donde tú te coloques en ese estado emocional, obtendrá su beneficio y su, 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 su resultado, el beneficio y el resultado es lo mismo, pero también puedo obtener la contraproducencia o la contraproducencia, no sé si dice, el aspecto contrario de ese aspecto emocional, porque si estoy con la musiquita de rabia, tú vas a emitir rabia. Y entonces esa rabia pues, te puede repercutir. Al igual que ahora mismo con el vídeo yo procuro o siento entusiasmo. Yo te lo propulso, te lo imito. vale El feedback no sé qué le va a pasar. Puede que diga, pues no me gusta, no me cuadra. O me encanta escucharlo, me encanta lo que propone. Puta madre, pues le dice que me gusta. O lo comparte, sobre todo compartirlo con alguien que le hace más falta a lo mejor que... A quien sea que le haga falta, porque para mí hace falta, por eso el he escrito. Entonces, cuando, ya que de por sí nuestra biología eleva su vibración cuando recibimos amor, cariño y atención por parte de nosotros mismos, pero sobre todo de los demás, claro. Porque habrá un shift, habrá un cambio, perdón, le he dicho en inglés, habrá un cambio en tu vida, a lo mejor a un momento dado, cuando tu nivel, tu conciencia te lo permita, que te va a dar cuenta que lo que te da en realidad ese boost o esa vitalidad, eres tú mismo, contigo mismo y no tanto los demás. De tarde más de 20 años, ¿vale? Para darme cuenta de eso, lo sabía de pequeño porque me lo habían contado, pero no lo llegaba a in integrar, enraizarlo, ¿vale? Entonces, cuando tú no eres capaz de darte esa música interior tuya propia a medida, Tú la vas a buscar fuera. De ahí el entorno tóxico, la gente, etcétera, etcétera. Entonces, si no sabe elegir bien o, si, o tiene que aprender mejor a elegir bien lo que te toca, la gente, seleccionar mejor los que te puedan proveer de forma natural una música que te refleja la realidad que te apetece sentir y vivir. Entrenamiento y tiempo. No te crea que es ya. Tú puedes a lo mejor ya emitir cambios pero que luego se mantenga en el tiempo, desde mi punto de vista, es como crear un plato de, de cocina, cocina elaborada. Se tarda, es un proceso, es un proceso. Entonces no te fustigue si a lo mejor lo que te digo no es para hacerte daño, a todo lo contrario, mi intención es que te diera cuenta o nos dieremos cuenta juntos que hay una mecánica para que uno mismo pueda estar bien y, por supuesto, vivir mucho mejor con la persona que lo acompaña. De ahí pareja evolutiva. vale Seguimos. Debes aceptar y contemplar lo que es bueno para ti y vibrar con ello, lo que te decía antes. Disfruta de tu entorno de una forma sana, búscate un cónyuge en el que puedas confiar y al que puedas entregarte tal cual eres. Siempre tomando las reglas de atracción como un eje muy importante para ambos. Entonces, Lo primero, disfruta de tu entorno de una forma sana, búscate un cónyuge en el que puedas confiar y al que puedas entregarte tal cual eres. Uh, a lo mejor esa, esa parte esa parte es para mí no digo difícil pero yo tuve en mi caso que renacer es decir, como yo tuve que reprogramarme o reeducarme para permitirme ser quien soy y todavía yo sigo en ello por lo tanto, como yo me autorizo a ser más quien soy yo puedo con la persona que me acompaña entregar quién soy. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces yo lo he visto y a lo mejor yo lo he hecho. Cuando tú conoces a una persona, hablamos de personas que se conocen al principio, aunque luego gente que llevan años juntos de repente, y yo tengo casos, después de 20 años, descubre cómo es el otro y promete. A veces para bien, ojalá que sea historia. Yo te hablo de cosas más difícil porque es donde hay que resolver. Lo que es fácil y va bien, pues de lujo yo me alegro. Pero lo que es más complicado, cuando descubre que la persona no es como tú lo esperaba, que hay artículo píldora que hablan de eso, píldora de conciencia, eh, te, te queda te queda en estado de shock. De momento, como tú y yo estamos hablando, yo te hablo por ti o por mí. Como yo tenía que sobrevivir a nivel emocional, pues yo hacía... O tenía programado ciertas condu cierta conducta que no era mía, que no me nacía, pero como había que avanzar, pues avanzaba así. Hasta que un momento decidí poco a poco, y yo sigo, mandando a la mierda patrones de creencia, de ideología, de pensamiento, de cosas impuestas, que en realidad me resultaba ultra-mega chocante y no, y no cuadraba con ello. Entonces, las personas que me ha ido acompañando, pues, cada, como yo hacia ella, nos fuimos encontrando cada uno con nuestra como disfraz máscara etcétera etcétera la cosa es que con el tiempo luego cada uno se relaja y empieza a proponer tal cual como cada uno es y si como cada uno es no casa eso es así tú puedes forzarte para mí no me compensa por su cambio de relación pero he tenido compañero que ha seguido con mujeres o compañera que siguió con 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 hombres que bueno, pues le encontró una forma de, de estar juntos yo lo veo desde la dependencia emocional pero yo entiendo que es también un proceso de aprendizaje porque luego entra la edad, el miedo a envejecer, el miedo a no construir familias, son más cosas que llegan que van apareciendo. Entonces lo ideal para mí es que las personas se puedan descubrir, por eso mi intención de montar comunidades, mucha gente conectar con eso, para ser más transparente como son y que el proceso de atracción, por eso se concluye con la atracción, sea muchísimo más fácil porque si tú y yo sabemos conectamos y además eh, son semejante en valores y hay atracción significa que no apetece estar juntos desde algo que es magnético pues eso por lo menos es un inicio guay que luego le mete un plus de 40 años de matrimonio con esa base pues encantado de conoceros que me contactéis manda el comentario me contacta desde la web vale entonces nosotros vamos a decir que no estamos todavía a ese nivel vale y vamos a ver cómo solucionar la dependencia emocional. Te lo digo de corazón, yo creo que sigo yo dependiente, porque de una forma u otra, siempre somos dependientes de algo, igual que soy dependiente del aire para respirar, del agua para hidratarme, de la comida para nutrirme a nivel físico, pues a nivel emocional, yo siempre, aunque yo puedo estar solo conmigo mismo y me lo paso genial, pero a lo mejor estar solo en una isla perdida, o sería cuestión de probarlo durante años, sabe qué tal. Yo creo que me encontraría bien, sobre todo si tengo nutriente a mano, biológico, agua y tal. Yo creo que estaría bastante encantado, pero yo prefiero optar por estar con gente. La cosa que depende cómo está con la gente, sobre todo la pareja. Si hay dependencia, para mí hay sufrimiento. Sobre todo una dependencia que tira hacia algo tóxico. Donde pueden entrar los celos, el chantaje emocional, para obtener cierta cosa, etc. Etcétera, etcétera. Entonces nosotros, ¿cómo solucionar la dependencia emocional? Aprende a estar solo y disfrutar del momento presente. Aprende a estar solo y disfrutar del momento presente. Es tan fácil la frase, pero tan complicado aplicarlo en la vida. Porque primero estar solo, entonces depende quién eres, cómo vives, dónde vives, eh, puede que te resulte más fácil o menos fácil estar solo. Pero luego lo que es el momento presente, yo tomé conciencia del momento presente cuando tenía 16 años. Y yo me acuerdo cuando me llegó la toma de conciencia más íntegra o por mi, la primera vez de la, del momento presente... Fue cuando regresé de Escocia, me fui a Polonia para visitar, para celebrar una noche vieja ahí, estaba súper mal conmigo mismo, tenía 21, 22 años, 21, y volví a Francia y me quería morir. Literalmente, ya dije, mi vida se acababa porque llevaba casi 20 años de malestar, que no me incurable, que no, en fin, mal. Y ocurrió algo casi místico me duermo no me acuerdo si, no, si tuve un sueño o algo así y me levanto por la mañana y algo había cambiado en mí solo es queríamos los cambios naturales de estado es como la la uluga creo que se llama así como cómo si no me da ahí caña con los comentarios la uluga que pasa se transforma en un capullo y se transforma después en mariposa son tres estados pero es algo natural o si sea, la uluga tiene que currárselo para construir el capullo bien duro, etcétera, etcétera, Y luego dentro, cuando se transforma en mariposa, tiene que partir la fibra de la propia, del propio capullo para luego desarrollar unas alas, etcétera, etcétera, y volar. Pues cuando, cuando cambia de estado es un cambio natural. Entonces yo creo que a esos 20, 21 años, tuve una toma de conciencia como así, de un día para otro, fue como así, pasé a otro estado. Y fue la primera vez que me quedé, yo me, me acuerdo, estaba viendo unas hojas. Salí a dar un paseo, cosa que no me pasaba nunca, y, y, y me quedé embobado viendo un, un seto. <risa> y yo me acuerdo coger la, la hoja del seto y diciendo, Hostia, estoy viendo una hoja, tío. Es verde. El, 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 el pico de la hoja, como me picaba un poco el dedo, digo, ya puedo sentir. Y yo estaba flipando con algo que yo he tenido a mano, pero trillones de veces y me daba igual. Yo estaba mal, yo buscaba la mujer de mi vida, yo estaba insatisfecho, mi vida era una mierda. Era como yo vivía en mi mente, ¿vale? Por qué te digo eso? Porque cuando tú comienzas a observar, valorar, integrar el momento presente, es mucho más fácil, desde ya años de experiencia, a centrarte, a sacar positividad o a valorar lo que realmente es o está en tu vida. Es un, después se transforma en un hábito es algo que, hay que, que, que es recomendable entrenar, entonces yo te lo pongo ahí tampoco quiero alargar mucho la píldora, porque es una píldora que queda muchos más muchas más seguimos, el punto siguiente haz terapia para sanar las heridas emocionales que necesitan curarse, el tema de la terapia yo me he pegado, yo te lo digo en la web, en el libro y tal años y años de terapia sin parar yo siempre digo lo mismo, nos vamos a ver, pero mi madre, que aparece en el libro, mi madre pues desde los dos años me llevaba a terapia porque supuestamente su hijo pues no, no encajaba. Primero su hijo no hablaba, después no se integraba con la gente, después su hijo lloraba siempre, no dormía, fin siempre yo tenía cosas, parece somatizaba cosas. Claro, la familia fluye un poquito, pero en sí, en mi historia. Entonces, el tema de la terapia, yo he podido hacer multitudes de terapia, de la más racional, a la más eh, espiritual, energética, etcétera, etcétera. Que haya encontrado una solución directa con una terapia en concreto, sí. Te hablaré más adelante del tema de hipnosis y tal, me parece espectacular. Pero no, no es, y hasta no es una terapia te va a resolver tu vida. Para mí una terapia es como un tipo de entrenamiento a través de un ser externo, en este caso un terapeuta, que maneja otra herramienta para facilitarte el camino. Pero el camino lo tiene que andar tú. De ahí está el tema de este libro. Te sirve como, como eh, darte una estructura de entrenamiento por cada aspecto tuyo de sufrimiento para que tú te tome desde la acción un camino, un aprendizaje. Por más que te ayuden a caminar, él es tú que tiene que caminar, tiene que fortalecer tus piernas, tu articulación, etc. Pues lo mismo para correr, lo mismo es para todo. Eh, somos nosotros mismos siempre. el la terapia o el terapeuta es simplemente una ayuda para facilitarte que caminen mejor. Por eso ahí hablaremos más adelante qué terapia a lo mejor te puede corresponder, etcétera, etcétera. Pero es cierto que si tú ya estás en un camino de conciencia, de trabajo interior, con acción, y pesado, acción, materializando acciones en tu vida y te quedas estancado y no sabe cómo y tal, por lo mejor tal vez una terapia. Pero yo conocí lo opuesto, gente que no hace el huevo, no hacer el huevo significa que están ahí diciendo que estoy mal, estoy mal. Yo he estado muchos años así, haciendo acción, pero tampoco hacía la misma acción que hago ahora o las acciones que genera antes, para estar así de más fuerte a nivel emocional, ¿vale? Y, y entonces pues terapia, terapia, años de terapia, digo, pero ¿para qué, para qué hace terapia? Si en vez de tú quieres ponerte fuerte, sí, pues deporte. Ponte fuerte, levanta peso o lo que sea, pero no es hacer terapia para que esté fuerte. Es que eso no, lo tienes que plasmar tú. Ojo, te comparto mi opinión para haber sido paciente de un montón de terapeutas. ¿vale? Seguimos. Encuentra a personas con tu escala de valores y misma forma de compartir la vida. Te lo deseo. Es que ahí eso todavía no encuentra algoritmo. Ojo, en internet... Hoy en día yo antes no había internet, por eso me moría, ¿vale? Internet me salvó el culo porque de repente se te abre un navegador, yo no era la app ni Tinder, ni app de encuentro ni nada, era Google, el Google, y a través del Google yo pude aprender de la realidad de YouTube, de la realidad de, de otros. Pero hoy en día, con toda la app que hay para encuentros, no te hablo de encuentros en pareja en sí, te hablo de encuentros con seres. Nosotros tenemos, yo tengo un grupo en Sevilla, somos más de mil, creo, mil y pico, mil cien, mil doscientos o algo así de momento, y donde, pues, aquí lo lancé, se ha creado y, y ahí pues, se ha creado muchos eventos. Y después pues, la gente viene, se apunta y yo he sacado ahí muchísima amistad de diez. Entonces, claro. Cuando tú llegas a atraer ese tipo de persona, espectacular. Pero para poder atraerla dentro de mi forma de verlo, hay que plasmar acción para que tú emprenda algo que permita a que eso te llegue. Porque de forma natural la gente, y yo de antes, buscaba. Buscaba. Yo busco un amigo, yo busco una pareja. No es atraigo un amigo y atraigo una pareja. Ahora mi chip ha cambiado por completo en eso. Yo no nada. Yo a mí la gente me llega, me llega o pareja, podríamos decir, o pareja hipotética o mujeres con un potencial de pareja o de ligue o lo que sea, amigos o gente espectacular que me, me invitan a, a entrar en un, una, una conexión pues desde la amistad y tal y yo solamente lo tengo que escoger. Eso es como yo ya estoy funcionando en mi realidad, pero tardé más de 30 años para darme cuenta de eso. Si tú ya tienes 18 o menos o más está viendo esto, eh, arráncalo ya, ¿sabes? En vez de buscar, atrae, es más fácil. Porque son más semejante a quién eres. Tú ahora mismo que ves ese video, y si te ha quedado hasta ahora hora está escuchando ese audio como podcast y que resuena contigo lo que te digo, tú y yo no me voy a llevar bien, es evidente. No digo que esté de acuerdo, te hablo que ya te llama la atención. Mi intención a través de ese libro, mi intención a través de ese contenido, mi escala a lo mejor de valores o cómo quiero... O sé Hay cosas que te llaman la atención. Vamos a tener puntos en común. Por lo tanto, directamente, pues es más fácil generar una amistad. Directamente. Es lo que opino, ¿vale? Sé tu propio proveedor emocional de amor. Eres el supermercado de tu nutrición emocional. Sé gracioso el supermercado, pero es así, ¿sabes? Podría decir el huerto de tu estructura emocional, pero como yo no sé nada de... De, de, de cultura o de... creo que se dice ese, sí, de cómo cultivar cosas, pues supermercado, ¿vale? Que tú puedas tú mismo dentro de ti, a través de un trabajo interior y exterior, elegir elementos que te dé una comida emocional. Amor, satisfacción, entusiasmo, alegría. Yo cuando hago este directo ahora con el libro, vibrando, tocándolo, con el micro, la luz y tal, me encanta. Es una realidad exterior, pero como yo la plasmo a través de la acción, eso me da una pluralidad interior a nivel emocional, refuerzo positivo, eje, entusiasmo, alegría, confianza en mí mismo, seguridad, afianzo más mi proyecto, mi eje, energía masculina, en fin, son una mezcla de cosas que antes era incapaz de ver que yo podía expresar, sacar, hacer, crear, manifestar, etcétera, etcétera, te invito a copiar. No copiarme a mí. Hay miles y millones de realidades por el planeta. Escoge realidad de otro, a lo mejor que te llamen la atención, lo va copiando. Si lo puede integrar dentro de ti, te va a sentir mejor. Y luego será mucho más fácil frente a la dependencia emocional que estamos hablando de... A lo mejor será seguirá dependiente, pero un menos dependiente o un dependiente a lo mejor menos, 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 no digo tóxico, sí, tóxico lo que se me viene porque hay mucha toxicidad a través de la dependencia emocional. Y luego lo suyo que esté bien y que estéis bien, porque al final todo el mundo no morimos un día. Y lo suyo siempre digo es no es cuando te mueres, es cómo llega ahí. Eso es lo importante desde mi punto de vista. Te mando un abrazo y nos vemos eh, en la siguiente píldora. En pronto. Adiós.